0: Strach w komunikacji marketingowej jest wbrew pozorom bardzo obecny. Produkt pasta do zębów jest produktem opartym na strachu. Przed próchnicą, czyli element zdrowotny, albo przed odrzuceniem przez grupę, bo na przykład z powodu zapachu niekoniecznie ktoś będzie chciał z Tobą rozmawiać. I mówi, Przepraszam, kochanie, spóźniłem się, gdyż kupowałem Ci. I co wyciąga za pazuch? Jeżeli pomyślałem o biżuterii. No jasne, bo to jest ten świat, taka konwencja, coś eleganckiego, drogiego, mm. ekskluzywnego. W tej konkretnej reklamie była to paczka pod pasem. Kocham takie schematy reklamy jogurtów, gdzie jesz sobie jogurt i nagle cię przenosić do jakiejś krainy fantazji. Co było w tym jogurcie? Reklamy się w ogóle, tutaj polecam widzą lepiej ogląda, kiedy się dojdzie do wniosku, że jest to świat ludzi na kwasie. No Bo okay. wiesz, siedzisz sobie na kanapie, jesz kostkę wedla czy jakąś inną czekoladę i nagle obok się pojawia jakaś kostka, mówi zjedz jeszcze.
1: No, ewidentny trip. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerem odcinka jest rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse, Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Moim gościem dzisiaj ponownie jest Artur Jabłoński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w trakcie realizowania serii eksperckiej, a by inaczej o czym innym, jak nie o wózkach widłowych i o logistyce, bo generalnie w tym specjalizuje się Artur. A tak serio, odkładając mało śmieszne żarty na bok, oczywiście rozmawiamy o marketingu. To jest drugi odcinek, Arturze? O czym będzie drugi odcinek? Drugi odcinek, jeżeli dam radę, prawdopodobnie zakończy wszystkie P, które mieliśmy podać naszym słuchaczom. Mm -hmm. Więc jeżeli ten odcinek oglądasz jako pierwszy, nie widziałeś jeszcze faktycznie pierwszego odcinka tej serii eksperckiej, to zachęcam Cię, żebyś kliknął w link, który znajduje się w opisie filmu, żeby ułożyć sobie całą chronologię i uzyskać z tej serii eksperckiej jak najwięcej przydatnych informacji. Oddaję Ci głos.
0: Wiesz, czego Ci zazdroszczę? Głosów. <głos> to też. To też, też no. wolę ciemne niż blond. Natomiast w tej bardzo youtubeowej ekspresji przemówieniu, która egzemplifikuje się w każdym geście,
1: podkreśleniu puenty i pokazywaniu do kamery. Ty Tomasz, on mi teraz ciśnie, czy mnie komplementuje, bo ja mam taki trochę dylemat, nie? Pół na pół. <śmiech> Dobrze, idźmy dalej. Jak
0: to mówią, zdania ekspertów są podzielone. <śmiech> Tymczasem dla osób, które jeszcze nie, nie pamiętają na przykład już po jakimś czasie poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o personie jako pierwszym P w drodze do naszych krokach, które musimy podjąć, żeby opracować plan marketingowy. Oraz później przewagach w rozumieniu, korzyściach, wartościach dodanych, rzeczy, które wynikają z twojej oferty, które mają sprawić, że człowiek skorzysta właśnie z ciebie, z twojej usługi, z mm twojej -hmm. oferty, a nie z innej. I zakończyliśmy poprzedni odcinek mówiąc, tak starałem się zrobić cliffhanger jak w Marvelu, że de facto to nie wystarczy, i na koniec dnia może się okazać, że i tak nie kupi od nas tak wiele osób, jak mogłoby, albo może się zdarzyć, że nie kupi nawet nikt. I teraz z czego to wynika? To może wynikać z faktu, że mówimy o niewłaściwych rzeczach, niewłaściwym ludziom w niewłaściwym momencie. Czyli generalnie trzy strzały sami sobie robimy. I tu właśnie wchodzi nasze kolejne P, którym jest trzecie P, przekonania. O co chodzi? W zasadzie, gdyby chcieć podzielić marketing, komunikację marketingową, ale też sprzedażową, na taką najprostszą rzecz, to myślę, że można byłoby postawić linię demarkacyjną, że jest to przekonywanie przekonanych albo przekonywanie nieprzekonanych. Czyli takich osób, które już uważają, że twoim, twoje rozwiązanie jest właściwym rozwiązaniem ich problemu, mhm. albo pomoże im wykonać zadanie, jakie mają do wykonania, albo takich, którzy jeszcze w ten sposób nie uważają. I za chwilę sobie to rozwiniemy, żeby stało się to w pełni jasne, natomiast wyjdźmy od takiej tezy, czy hipotezy, że większość komunikacji marketingowej, z którą się de facto stykasz wokół, to jest Komunikacja skupiona na przekonywaniu przekonanych. Nowy telefon Samsung XYZ-15, który jest 10% cięższy od konkurencji. To jest komunikacja, która twoim zdaniem jest skupiona na
1: przekonanych, czy na nieprzekonanych? No na przekonanych, no bo nieprzekonany w ogóle nie będzie brał pod uwagę tego tak i analizował, czy to ma jakąś jakąśkolwiek wartość dla niego, że ten telefon jest cieńszy, czy też nie. Oczywiście. A jeżeli będziesz miał promocję na czujniki dymu w Biedronce, jeżeli tam się takie sprzedają... To jest tak samo dla osób przekonanych, które uważają, że mają pewien problem, który ten produkt może rozwiązać. Dokładnie tak. I co więcej, uzupełniając to, one są przekonane,
0: że dokładnie tym narzędziem rozwiążą ten problem. Czyli większość komunikacji jest nakierowana do osób, które wierzą, że konkretny rodzaj oferty, konkretny produkt, konkretna usługa jest dla nich. Czyli wybierz naszą agencję, bo mówią agencje, wybierz naszą firmę, bo mówią firmy robiące rzecz X skupiają się całkowicie, jakby taki etap, w którym należałoby odpowiedzieć na inne pytanie, które potencjalny klient może sobie zadać, czy właściwie to jest dobre rozwiązanie mojego problemu, czy może powinienem skorzystać z czegoś innego. I to odpowiedź na to drugie pytanie to właśnie z mojej perspektywy jest przekonywanie nieprzekonanych. Bo można byłoby powiedzieć, że masz trzy fazy myślenia o problemie, z którym się mierzysz w biznesie czy w życiu, jeżeli jest jakiś taki produkt szybko rotujący, który chcesz co kupić. Czyli pierwsza sprawa to może być sprawa, że uważasz, że problem nie istnieje. W ogóle go nie zauważasz. Nie wiesz, że masz jakiś problem. Albo nawet go negujesz. Nie wierzysz, że problem dotyczy właśnie ciebie. I to może być na przykład, ta sytuacja, skoro już powiedzieliśmy o czynnikach demo, możemy do nich nawiązać. Bo są osoby, które będą uważały, no... Inni ludzie mogą mieć takie problemy, ale nie ja. Podobnie jak generalnie myślenie o chorobach, złych rzeczach, które mogą Ci się przydarzyć, to zawsze jest takie zastanowienie. Dostaniesz informację, komunikat, że kup naszą tabletkę na coś tam, bo jest 10% bardziej wydajna niż inna, to do Ciebie to nie trafi, bo Ty nie czujesz się odbiorcą tego. I albo po prostu nie widzisz, że masz jakiś problem, czyli jeszcze nie jesteś w sytuacji, w której się w ogóle zastanawiasz nad czymś takim, bo nie masz takiego doświadczenia. To jest trochę jak z tym, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, właśnie w kontekście garniturów. Nie będziesz się zastanawiał nad tym, czy Twój garnitur z jakiegoś składu, jeżeli. Nie udało ci się jeszcze przejechać, mówiąc kolokwialnie na tym, że właśnie spociłeś się w poliestrowym garniturze, więc nie będziesz wrażliwy na to, że ktoś będzie puszczał na ciebie reklamę 100% wełny Merino w naszym nowym swetrze. To może cię zainteresować do edukacji w tej kategorii, ale wtedy być może zaczniesz zauważać ten problem, czy jaki problem w ogóle, którego nawet nie wiesz, że masz, to rozwiązanie rozwiązuje. Mhm. Jeżeli my jesteśmy po tym etapie, to masz w tym momencie drugą fazę. Druga faza to jest faza, która de facto jest pytaniem, nie wiem, jak rozwiązać mój problem. To jest bardzo ważna faza środka, o której wiele osób zapomina, a na niej powinno być skupione dużej komunikacji, bo to jest ten etap, w którym już widzisz, że problem jest, ale jest kilka ścieżek, które mogą ci pomóc go załatwić. Bo jeżeli pocisz się w jednym garniturze, to może chcieć kupić inny podobny, bo może tamten będzie lepszy, bo nie wiesz, że... Decyzja wynika ze składu i na niej się się oprzeć. Możesz stwierdzić, że zabezpieczyć swój dom przed jakąś klęską w rodzaju pożar można na szereg sposobów i niekoniecznie musi to być czujnik. Może być może potrzebujesz wymienić po prostu, nie, wiem, nie znam się na budowę domów, ale okablowanie czy cokolwiek innego, żeby się przed tym zabezpieczyć. I dopiero trzecią fazą jest, już wiem, że jest takie konkretne rozwiązanie mojego problemu i jestem do niego przekonany, ale nie wiem, jakie rozwiązanie wybrać. I teraz analizując właśnie te trzy etapy na tym, tych dwóch przykładach, czyli powiedzmy pierwszy jakiś biznesowy, drugi konsumencki, niech to będzie dalej ten czujnik dymu, nagle się okazuje, że komunikacja, o której powiedzieliśmy kup pan czyjnik dymu, bo jest w promocji albo coś tam jest komunikacją skierowaną do tego ostatniego etapu, w którym nie wiem, które rozwiązanie wybrać w rozumieniu, który produkt, którego dostawcę. Więc rozważam, ten czujnik jest plastikowej i obudowy, a ten ma ładniejszy design, ten jest bardziej dyskretny, załóżmy szyję teraz na bieżąco, bo nie kupowałem czegoś takiego, ale mniej więcej tak mogłoby to wyglądać. Wtedy faktycznie cena czy te wszystkie inne w komunikacji będą miały znaczenie, ale na przykład na pierwszym etapie, który jest tym etapem albo nieświadomości, albo negacji problemu, to nie możesz skupić się i tłumaczyć człowiekowi, że patrz, kup czujnik, bezładny, ładny, plastikowy i dyskretny. Tylko na przykład możesz przygotować, osnąć swoją komunikację wokół w ogóle pokazywaniu ludziom ryzyka. Czyli na przykład jestem w stanie wyobrazić tworzenie materiału przez taką firmę na temat ile osób ginie w pożarach we własnym domu, a ile dałoby się uniknąć, gdyby miały w ogóle czujniki. Czyli tu nie chodzi oczywiście o strach, o straszenie kogoś, bo niektórzy mają... Taką niechęć do stosowania strachu w komunikacji, podczas gdy strach jest po prostu emocją aktywizującą. W sensie nikt nie każe straszyć, że zobacz, umrzesz, jeżeli nie będziesz miał czujnika dymu, tylko chodzi o świadomienie problemu. W sensie strach w komunikacji marketingowej jest wbrew pozorom bardzo obecny. Pasta rozemów jest produktem opartym na strachu. Przed próchnicą, czyli element zdrowotny, albo przed odrzuceniem przez grupę, bo na przykład z powodu zapachu niekoniecznie ktoś będzie chciał z tobą rozmawiać. Nie? Więc de facto to też jest reklama oparta na strachu, więc żebyśmy też dobrze mm -hmm. tutaj zramowali dla naszych widzów czy słuchaczy w wersji podcastowej, że to nie oznacza, że teraz mamy się zamienić jakiegoś takiego pana, który będzie puszczał gromy podczas reklamy i uważa i stanie ci się krzywda. Generalnie popularyzacja pewnych rzeczy. Natomiast to działają kampanie społeczne, tak? które po prostu pokazują pewien problem i one ewentualnie mogą być jego rozwiązaniem, ale komunikacja przede wszystkim jest skupiona na problemie. Mm -hmm. I dopiero dalej będziemy wchodzili właśnie w komunikację, tylko będzie pokazywał alternatywy. Znając na chwilę przykład w branży startupowej czy w branży technologicznej, często tak jest, że jeżeli masz jakieś rozwiązanie, to pozycjonujesz je kontra inne rozwiązania. Branża kursów online, sami jesteście też autorami czy też jednego z kursów, często tak się pozycjonuje, że możesz wybrać nasz kurs, albo możesz na przykład wdrożyć pracownika, który się tym zajmie. I pokazujesz wady i zalety, Przeważnie zalety swojego, wady tego drugiego rozwiązania, bo to jest ta komunikacja skupiona do ludzi, którzy są na etapie, hmm, może w zasadzie zrobiłby to ktoś ode mnie, albo jakąś firmę, czy ja potrzebuję kursu na przykład, nie? że ktoś takiego sprzedaje. Albo jeżeli masz jakieś rozwiązanie technologiczne, które oszczędza robocze godziny na przykład automatyzując coś, to znów będziesz pokazywał czynnik białkowy, czyli człowiek, który ma to wykonać i co mógłby robić w tym czasie kontra twoje rozwiązanie, które pomaga to rozwiązać. Czyli człowiek ma dwa potencjalne rozwiązania. Albo zrobi to mój człowiek, albo twoje narzędzie. To poza mi te narzędzie, w zasadzie mój człowiek to zrobi. Jeżeli będziemy tylko mówili, ale zobacz, nasze narzędzie jest 10% tańsze niż konkurencyjne i w ogóle automatyzuje ten proces jako pierwszy w historii rynku, no fajnie, ale mój człowiek może to zrobić. Czyli ja już mam way around, tak? Jakoś rozwiązuje ten problem inną drogą. Więc twoim celem jest uświadomienie mi, że te inne rozwiązania nie są dobre. To jest właśnie ta komunikacja do osób, które albo nie wiedzą, jak rozwiązać swój problem, albo nie są przekonane do Twojego rozwiązania.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja. Powiedz mi o, te, o takiej strony praktycznej, jak to ułożyć w takim razie w lejku marketingowym, żeby wiedzieć, na jakim etapie powinniśmy rozbijać jakie przekonania i jak sprawdzić, że grupa docelowa, która na przykład widzi reklamę X, że ona już ma na przykład świadomość tego, dlaczego czujnik dymu jest potrzebny i że powinniśmy już stosować inne komunikaty. Jak, jak to mhm. ułożyć? To jest trudne pytanie, proste pytanie, które wymaga trudnej odpowiedzi,
0: na które nasza piąta literka P odpowie. Więc chwilowo, mm -hmm. niczym Anna Maria Wesołowska, oddalam pytanie. Dobrze. Trimuję. Żebyśmy tylko domknęli ten jeden, jeden wątek. Mm -hmm. I przeanalizujmy to teraz w kontekście przykładu biznesowego. Czyli załóżmy pierwszy etap tego, nie wiem jaki mam problem, albo mam problem, ale nie wiem jak go rozwiązać. To na przykład może być chcę, żeby mój biznes rósł. Mam sklep internetowy, chcę sprzedawać więcej. Teraz chcę sprzedawać więcej, ale nie wiem dlaczego nie sprzedaje się. I teraz potrzebujesz przygotować artykuły, materiały czy cokolwiek, które uświadomią, dlaczego twój sklep nie rośnie. Co powinieneś zadbać, żeby sklep ruszył. I to jest taki artykuł czy materiał, który trochę służy pokazaniu ci potencjalnych problemów, które mogą zatem stać, a jednym z tych rozwiązań oczywiście może być twoja oferta. W drugim przypadku, kiedy człowiek nie wie, jak to rozwiązać, w sensie szuka już jakichś gotowych patentów, to możesz mieć na przykład... Yy, Audyt sklepu, kontra poprawa jakości reklam, kontra zatrudnienie zewnętrznej firmy, kontra coś. Czyli pokazujesz różne metody rozwiązania problemu, jednym z nich jesteś ty, ale pomagasz komuś rozsądzać. To jest bardzo często w świecie agencyjnym, gdzie agencja porównuje, jak się pracuje z agencją, czemu warto z agencją, kontra własny dział marketingu, czy zatrudnienie do dodatkowego specjalisty. Jak, czym jest, na czym polegają przewagi agencji zewnętrznej czy konsultanta? Kontrafi pracownika wewnętrznego. To, co ja kocham w pracy konsultanta, jest to, że ja jestem młodym doświadczeniem wszystkich branż, wszystkich klientów, z którymi się zetknąłem. I po prostu jestem w stanie to porównywać, a pracownik niekoniecznie ma tak szerokie spektrum jednego konsultanta czy pracownika agencji i wszystkich tych branż, z którymi my sumarycznie działamy. Jesteśmy sumą doświadczeń naszych klientów możemy to między sobą krosować wiedzowo, jeżeli umowy na to pozwalają w danym momencie, prawda. I dopiero potem jest ten etap trzeci, gdzie stwierdzisz już, no dobrze, czyli faktycznie ja potrzebuję na przykład zwiększyć skuteczność swoich reklam i de facto jednak chciałbym to zrobić sam, więc wyślę pracownika na szkolenie, więc jakie szkolenie? Teraz masz już konkretny problem, potrzebuję wybrać szkolenie z reklam na Facebooku na przykład i szukasz teraz, który... Pan od reklam Ci się bardziej podoba, do kogo chcesz to skierować. Czyli jeżeli jedyne, co będziesz puszczać, to reklamy, przyjdź na moje szkolenia, żeby sprzedawać więcej w swoim sklepie, to jest pewna część populacji, po części już na swoje pytanie, gotowa kupić tu i teraz i tak człowiek tego komunikatu potrzebuje. W sensie są ludzie, którzy mają ten problem, są jego świadomi, są przekonani do takiej formy rozwiązywania go i chcieliby to zrobić tu i teraz. Ale nie będzie ich aż tylu, jak myślimy, więc potrzebujemy tej całej części wcześniejszej.
1: Mhm. Czyli teraz kolejna literka P, czyli przekaz.
0: Trochę tak, trochę nie, bo jeszcze jedno, rzecz tylko chciałem mhm, w kontekście proszę. tego poprzedniego P powiedzieć, żeby uświadomić osobom, że nad im bardziej innowacyjną usługą pracują albo nad im bardziej skomplikowanym problemem pracują, tym bardziej ich komunikacja powinna być skupiona na mówieniu o problemie, a mniej na korzyściach i takich punktach różnicujących, dyferencjacji, czyli czym to jest inny od konkurencji. Mhm. Dlaczego? Bo jeżeli będziesz skupiał się w komunikacji na tym, jak ty rozwiązujesz ten problem, to wykluczasz w tym momencie te osoby, które uważają, tak, ale problem mnie nie dotyczy, albo mm -hmm. osoby, które nawet nie zdają sobie coś takiego istnieje. Więc potrzebujesz, im bardziej innowacyjny jesteś, albo im bardziej skomplikowany jesteś, tym bardziej mówisz o problemie, a nie o swoim rozwiązaniu. To rozwiązanie jest po prostu na samym końcu, kiedy człowiek już rzeczywiście zrozumie, że to jest jego bolączką. To jest trochę tak, jak wy swoją komunikację, gdzie tłumaczysz komuś, jak wielką, wielkim
1: brakiem w jego planie marketingowym jest na przykład brak kanału na YouTube. Czy też mi chyba w myślach, bo sobie właśnie zapisałem na notatkach słowo prywata, żeby zaraz cię zapytać o to, że o ile dobrze rozumiem to, co zaraz powiedziałeś, to biorąc pod uwagę to, że kanały na YouTube są wciąż, w przypadku firm, są wciąż rzadko spotykaną formą marketingu, no to nasza na przykład strona internetowa tłumacząca tą usługę, nie powinna się skupiać na tym, jak my to robimy w decydującym stopniu, tylko w decydującym stopniu powinniśmy się skupić na tym, że hej, w tym kierunku zmierzają generalnie trendy światowe, tak wolą generalnie konsumenci y, przyswajać treści, twoja konkurencja tego za bardzo nie robi i tak dalej, czyli najpierw powinniśmy budować taki ekosystem informacji, a propos tej usługi w głowie klienta i dopiero na końcu powiedzieć, no a my to robimy w taki w taki sposób, więc jeżeli chciałbyś to rozważyć, to napisz do nas.
0: Bardzo ładnie to sparafrazowałeś, to jest coś, to co nawiązuje do naszego pierwszego odcinka i mam nadzieję, że wybrzmiało wystarczająco mocno, czyli zwróć uwagę, to jest element procesu zakupowego, którym jest edukacja w zakresie dostępnych na rynku rozwiązań, rozważanie alternatyw i tak dalej. Dlatego ja tak głęboko wierzę, że marketerzy powinni no, ramię w ramię iść działem sprzedaży. U mnie w firmie dział sprzedaży i marketingu jest jednym działem choć wydaje się to takim starym, staroszkolnym rozwiązaniem, od którego się już odchodzi, bo uważam, że flow informacyjny między tymi działami musi być po prostu błyskawiczne. I to jest też to, na czym my pracujemy, nie tylko na materiałach marketingowych, ale edukujemy się w materiałach sprzedażowych, bo wbrew pozorom te światy w dzisiejszych czasach się mocno przenikają. Jeżeli robisz reklamę w Google, zajmujesz się sprzedażą czy marketingiem. Ja się zawsze śmieję, że reklama w Google to nie jest reklama. To jest wyświetlanie stanów magazynowych. Jeżeli ja wpisuję Tico w gazie i widzę reklamy Tico to czy, gdzie tu marketing? Gdzie tu jakaś komunikacja, przekonywanie, czy pokazywanie, jaki jest produkt? To są stany magazynowe. No to wątek całkowicie oboczny. I dobrze to zmapowałeś. Ja miałem podobny problem, bo na przykład jestem autorem kursu z copywritingu. I Kupiliśmy generalnie, go. Cudownie. Jeszcze jeszcze przerobiłem. To już gorzej. <laughs> Natomiast generalnie większość ludzi uważa, że umie pisać, więc to nie, nie widzą tego problemu. Albo uważa, że jest to nieistotny problem, że ja z tym mogę pisać lepiej, ale to przecież nie jest tak ważne, bo przecież ja nie piszę tekstów, ulotek czy coś tam. Natomiast moja strona, gdybyś na nią zajrzał, jest w 90% skupiona na tym, że pisanie dotyka wszystkich obszarów, bo od umiejętności dobrego pisania i zwierania myśli będziesz lepiej wypowiadał się publicznie, będziesz lepiej prowadził rozmowy, będziesz lepiej występował, będziesz łatwiej organizował swój przekaz. Po pierwsze, po drugie, pisanie to, to jest nie tylko pisanie tekstów, ale pisanie maili, w którym coś komuś zlecasz, delegowanie zadań, komunikacja bieżąca, komunikacja na asania, synchroniczna w dzisiejszych czasach, szykowanie scenariuszy odcinków takich jak tutaj, żeby były merytoryczne, umiejętności pisania paradoksalnie są umiejętnościami sprzedażowymi. To, na czym ja się wielokrotnie łapałem, kiedy szykowałem swoje materiały dla kursantów, to, że tak naprawdę musiałem w kontekście komunikacji o języku korzyści, zbijaniu obiekcji, Pracować nad materiałem to jest de facto sprzedażowy, ponieważ jesteś w stanie wziąć moje materiały omówienia językiem korzyści i zbijanie obiekcji i potem pewnie zajrzałbyś do jakichś podręczników dla sprzedawców, okazałoby się, że to są bardzo podobne frameworki i schematy. Dlatego, że trzeba myśleć sprzedażowo, żeby umieć przekuć to w tekst sprzedażowy. Więc tak naprawdę uczysz się nie tylko pisać, ale uczysz się komunikować. I o tym jest praktycznie cała strona, a na końcu jest tylko kilka argumentów, czemu ode mnie, a nie od kogoś innego. Ale ja daję Ci wszystko do ręki, co potrzebuje, żeby podjąć decyzję. I podobnie uważam, rzeczywiście, jeżeli macie zamiar wprowadzać jakieś zmiany, tak mm -hmm. zajmuję to w kontekście kanału YouTube. Mm -hmm. Więc pamiętajcie, drodzy widzowie, im bardziej innowacyjna usługa, im bardziej skomplikowany produkt, im trudniej przekonać kogoś do tego, że ten problem faktycznie ma, tym więcej komunikacji o problemie, tym później komunikacja o produkcie. I czwarte P, który wywołałeś, to jest przekaz. Ja tak zabawnie mogę powiedzieć, że przekaz to jest linia partii, <śmiech> czyli odpowiedź na taki szereg pytań już bardzo bardzo miękkich i chyba takich, które klasycznie się ludziom kojarzą ze strategią marketingową, bo to, co wszystko mówimy, szykuje do faktu taki kilka kroków do strategii marketingowej, planu marketingowego, jak zwał, tak zwał, ale większość ludzi, kiedy z nimi rozmawiam, to ma wrażenie, że strategia marketingowa to jest właśnie, co mają ludzie o nas myśleć, jak mają nas odbierać. To jest ważne, ale tak jak widzisz, to się pojawia na pewnym etapie. Mhm. Ale faktycznie jest szereg pytań, na które trzeba sobie powiedzieć, co ludzie mają myśli o twojej marce, jak mają ją odbierać, jaki jesteś, co jakaś konkretna kampania ma na twój temat powiedzieć, jakie słowa mają się z tobą kojarzyć, tak? co też ma zapamiętać po takiej, po takiej kampanii. I ponownie jest szereg rzeczy, od których można by się było odbić, żeby coś takiego przygotować. Więc takie pojęcie, które mogę ci wprowadzić na sam początek, jestem ciekaw, czy kiedyś się z nim zetknąłeś, to jest pojęcie konwencji kategorialnej. Nie miałem przyjemności. Ja się tak zadałem, bo powiedziałem, pewnie tego nie było, więc chciałem, żebyś po prostu wyszedł, że nie wiesz. A ja spodziewałem się, że odpowiesz, nie dziwię się. A, widzisz, no nie, no oczywiście żart żartując. W sensie konwencja kategorialna, nawet nie wiem, czy to funkcjonuje jako pojęcie, ja się po prostu z nim spotkałem w wielu miejscach. Dałoby się to wytłumaczyć w ten sposób, jakkolwiek ogólnie i dziwnie by to nie zabrzmiało, że pewne marki reklamują się w pewien sposób. Teraz trudno o bardziej banalne stwierdzenie, tak? Natomiast za tym się kryje to, że istnieje pewien łatwo identyfikowalny schemat komunikacji poszczególnych typów biznesów. I tutaj wrócimy troszkę do proszku do prania, o którym mówiliśmy wcześniej. Bo wcześniej Przingaliśmy po te reklamy z lat 90. Nie? czyli że jest sobie reklama, która polega na typowym proszku, zwykłym proszku, od którego się odbijasz. Natomiast tak jak sobie tutaj siedzisz, byłbyś w stanie bardzo kompetentnie przygotować reklamę proszku do prania, zatrudniwszy się w agencji na stażu czy gdziekolwiek, od jutra chociażby. Bo Adrian, co się stanie w reklamie, jeżeli w pierwszej scenie e, dziecko
1: będzie grało w piłkę nożną? Prawdopodobnie się potknie i się ubrudzi. Oczywiście, co będzie dalej? Pojawi się rodzic, który będzie chciał rozwiązać ten problem, mama, tata i nagle magicznym sposobem na boisku piłkarskim pojawi się pralka oraz prawdopodobnie pan Zygmunt. No masz bujną wyobraźnię, a zaśmijmy, że robią to jednak w domu, przy kolejnej okazji, przed kolejnym meczem. Grają w piłkę w domu, spoko. Tak. No, nie I tyle się grają, czyli okej. Okay, to... Z tym panem Zygmuntem. No to okay. już odjechaliśmy, to byłaby ciekawa Żadny. reklama. Mhm. Natomiast generalnie pewnie byłoby tak, że to po
0: pierwsze coś by się musiało nie udać dziecku. Czyli na przykład nie strzeliłoby, byłoby smutne i to jakiś konflikt, tak? No a później w domu trzeba przygotować zbroję na następne starcie rycerza, rycerza ze smokiem, czyli po prostu trzeba, dziecko musi mieć czyste ubranie. Więc przeważnie w ogóle w takich reklamach pojawia się jakaś figura z zewnątrz, która przyjdzie ci z propozycją rozwiązania. Czyli nie możesz w stanie wpaść sam, bo jednak musi być jakiś zewnętrzny autorytet, na przykład teściowa, ktoś z rodziny, wspomniany pan Zygmunt, którego pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Czy to jest bardzo znany schemat, w sensie to, co gość dzikowej. To jest mm -hmm. dokładnie ten schemat. Więc tak to wygląda. I oczywiście później dziecko ląduje znowu na wojsko w pięknym, wypranym, wyglądającym jak nówka, prawdopodobnie nowym na potrzeby reklamy. Orężu pod postacią białego t-shirtu do grania. Znowu gra w piłkę i co się musi dziać na końcu? Szczęście, strzelenie bramki, wygrano, sukces. Tak. Czyli oglądałeś już tego tyle, że rozumiesz konwencję kategorialną. No to działa w ten sposób oczywiście celowo. W sensie po to, że jeżeli zaczniesz oglądać to od połowy to nie potrzebuje ci dopowiadać początku, bo jesteś w stanie go a jak przerwiesz połowę, to też jesteś w stanie sobie dośpiewać, w jakim kierunku to pójdzie. Czyli to jest ponownie skrót w głowie takiego konsumenta. Natomiast to nas prowadzi do bardzo prostego wniosku, czyli że pewne marki reklamują się w pewien sposób. I to zarówno pod kątem, jakby to powiedzieć, merytoryki tego przekazu, co pokazują, ale też jak to jest podane. Załóżmy, że miałbyś przygotować i teraz opowiem Ci o pewnej reklamie, nie zdradzając marki i na końcu też, żeby nie robić nikomuś koło głowy, też nie zdradzimy marki, a tylko kategorię produktową, ale ja Ci opowiem o pewnej reklamie, a Ty powiesz mi, jakiego produktu to jest reklama. Bawimy się? Marimy Jedziemy, się. Dawaj. Dobrze, więc scena wygląda tak. Masz bardzo eleganckie patio, ekskluzywnej restauracji, Jest sobie taka orkiestra jak na Titaniku. Już tam grają na smyczkach i tak dalej. Kobieta w pięknej sukni czeka na mężczyznę prawdopodobnie. Siedzi sobie przy kolacji i patrzy na zegarek. Mężczyzna się oczywiście spóźnia. Nagle wbiega człowiek w pięknym garniturze. Wspomniany mężczyzna. Zdziejany, ale nie niespocony, bo w reklamach w pewnej kategorii produktów po prostu ludzie się nie pocą, bo nie przystoi. Podbiega do tej kobiety, która jest Lekko zirytowana jego spóźnieniem i mówi, przepraszam, kochanie, spóźniłem się, gdyż kupowałem ci i co wyciąga za pazuchy? Co mógłby wyciągnąć? W pierwszej się pomyślałem o biżuterii. No jasne, bo to jest ten świat, taka konwencja, coś eleganckiego, drogiego, mm. ekskluzywnego. W tej konkretnej reklamie była to
1: paczka pod pasek. <śmiech> Nie wiem, co musiałbym zażyć, żeby akurat to zobaczyć w swojej głowie. Mhm. Uh -huh. Oczywiście, czyli to, bo,
0: bo to ci się gryzie z konwencją kategoriiami.
1: Przełamanie schematu, to jest. to jest
0: przełamanie schematu. I oczywiście można przełamać schemat i wygrać. Są na przykład marki podpasek, które. Y Kojarzę takie reklamy typu jest mi lekko, biegam po łące, to jest dokładnie tak jak kobieta w tym czasie się czuje, prawda? <głosy> <głosy> Natomiast te reklamy tak to pokazują, bo taka jest pewna konwencja i mm -hmm. są marki, które to przekazują, świadomie robiąc to na opak i nie pamiętam już w tej chwili brandu, ale była marka, która właśnie pokazywała ten początek trochę jak z tej historii to znasz. po czym było kobieta w tym czasie, zachowuje się inaczej, jest tu padał wulgaryzm, nazwijmy to zirytowana. I tam wskakiwały sceny, które w humorystyczny sposób pokazywały, że tak to tak wygląda prawdziwe życie. I oczywiście moglibyśmy o tym sobie mówić. to mówimy tylko po to, żeby pokazać, że istnieją schematy mhm. konwencji kategorialnej, istnieją sposoby, żeby je przełamać. Natomiast jak to interpretować? Otóż okazuje się, że kiedyś natrafiłem na opis osobowości marki. Co to oznacza? Że istnieje pięć cech którą jesteś w stanie opisać za pomocą ich występowania bądź niewystępowania, bądź takiego na dwoje babka worżyła, praktycznie każdą markę. Ja tu na to trafiłem, jako to Pawła pozdrawiam, na jakiegoś jego materiale swego czasu temu. Później gdzieś tam w jakichś innych źródłach. Nie mam w tej chwili niestety pana podorędziu jakiegoś badania z tym związanego, ale generalnie mam to w swojej pamięci, w swoich notatkach. I te pięć cech to ostrość, emocje, kompetencje, szczerość i wyrafinowanie. I teraz do czego się to może przydać? Bierzesz sobie, oczywiście zaraz sobie powiemy, co poszczególne cechy oznaczają. Więc czym jest ostrość? Ostrość jest w sposób, w jaki się komunikujesz językowo, w rozumieniu na przykład, czy jesteś właśnie wulgarny, konfrontacyjny, czy wbrew pozorom jesteś bardzo łagodzony. Czyli ciężko sobie wyobrazić ostrą komunikację banku. Ale z drugiej strony miałeś kampanię chyba Ryanaira wiele lat temu, która miała claim, shut up, it's cheap, zamknij się, jest tanio. I to była komunikacja ostra, uderzała wręcz w ciebie jako konsumenta, komunikując pewną przewagę przy okazji. Z drugiej strony masz grzeczne marki bułkę przez bibułkę, czyli wszystkie takie powiedzmy właśnie perfumy, nie odkryj połączenia zapachu, newady z czymś tam. Bardzo grzeczna, delikatna i tak To jest pierwsza kategoria ostrość. Druga kategoria to emocje. W rozumieniu, czy marka w komunikacji mocno stawia na przekaz emocjonalny, czy nie. Czyli może być marka, to przeważnie biznes tak działa, tak gdzie mocno fakty, wyniki i tym podobne, Albo marka stawiająca mocno na przekaz emocjonalny. Na przykład, przykład wiele lat temu kampania DAW. Każda z Was jest piękna, chyba dalej jest ta linia komunikacyjna kontynuowana, nawet nie wiem. Z drugiej strony, nawet w tej samej kategorii masz takie marki, jak bodajże Pantin, które często posługują się badaniami. Tutaj twoje włosy 20% bardziej lśniące, mniej jest tego aspektu emocjonalnego, więc ponownie. Tego typu diagram wykorzystuje się do fachowych badań z wyznaczeniem konkretnego przedziału. My tutaj posługujemy się taką domorosłą metodą typu albo jest, albo nie jest, albo mniej więcej jest. Jasne. Dalej to kompetencje. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie że marka jest kompetentna bądź niekompetentna, ale albo stawia na pokazywanie właśnie jakichś kompetencji, badań tym podobnych rzeczy, albo nie. Teraz kampania DAW chce być piękna. Nie mówiła o tym, z jakiego składu są te mydełka. To nie było ważne. Ważny był ten przekaz emocjonalny. Z drugiej strony są marki kosmetyków np. Na naturalnych, które całkowicie będą mówiły o swoim składzie, pochodzeniu, sposobie produkcji, bardzo mocno nastawiają się na ten wątek. Potem jest szczerość. Szczerość nie w rozumieniu ponownie marka kłamie, choć takie też są. <śmiech> Natomiast bardziej w rozumieniu, że marka albo pokazuje świat takim, jakim jest, albo lekko świat na sterydach. O co chodzi? Czyli możesz mieć reklamę, to kocham takie schematy reklamy jogurtów, gdzie jesz sobie jogurt i nagle się przenosisz do jakiejś krainy fantazji co było w tym jogurcie, swoją drogą. Nie? Reklamy się w ogóle, tutaj polecam widzom, lepiej ogląda, kiedy się dojdzie do wniosku, że jest to świat ludzi na kwasie. No, no wiesz, i. siedzisz sobie na kanapie, jesz kostkę wedla czy jakąś inną czekoladę i nagle obok się pojawia jakaś kostka, mówi zjedz jeszcze. No ewidentny trip, <laughs> ale to odjechaliśmy od tematu, czyli Ta generalnie, tak, generalnie jest, sobie, jest sobie, że tak powiem świat, kiedy pokazujesz rzeczy lekko podrasowane, czyli na przykład taki boligudzki schemat, nie pijesz sobie kole, i nagle wszyscy tańczą i każdy zna choreografię. To jest nieszczera marka w rozumieniu świat na sterydach, ale również reklama wina, która będzie pokazywała ci jakieś tam wiesz, piękne zbocza, taki świat dzieciństwa, ale takie, do którego toskisz. a z drugiej strony możesz mieć takie zwykłe schematy typu idę do apteki, bo mnie coś boli, kupuję, oj, oj, na to jest ból, plecen, forte. I kupujesz, bierzesz jeszcze nie boląć. Taka scenka, która mogłaby przydarzyć się każdemu z nas. I ostatnią cechą jest wyrafinowanie. Możesz mieć albo bardzo luźną komunikację, typu jest crunch, jest impreza, oczywiście odpowiednią leksykę z tym związaną, wiesz, kolokwializmy, luźny język, albo coś takiego właśnie bardzo Ponownie bułkę przez bibułkę, szanowni państwo, z wielką przyjemnością. To właśnie perfumy w tym przodują, mm -hmm. prawda? Odkryj. Nie możesz czegoś zobaczyć, musisz to odkryć. To jest taki bardzo często taki przepompowany schemat językowy. Oczywiście możeśmy to zwykły, czyli tak, trochę tak, trochę tak, coś średniego, uzysk językowy. Czyli po prostu dzień dobry, zapraszamy do skorzystania z oferty a mm -hmm. możesz mieć, poznaj naszą niesamowitą ofertę, albo jest i bierzcie, czyli znowu masz te, powiedzmy, trzy stany, które mogłeś użyć, trochę szyjąc. I teraz ten cały, przydługi wywód, który może wydawać się totalnie obok tematów, wcale taki obok nie jest. Bo jeżeli rozumiesz te pięć cech i sobie je zmapujesz, to teraz robisz dwie rzeczy. Po pierwsze, odpalasz sobie reklamy konkurencji i próbujesz przeanalizować je, a każdą markę da się w ten sposób przeanalizować, gdzie oni są na tej skali. I teraz masz dwie drogi. Bo to, co właśnie zrobiłeś, jeżeli przeanalizowałeś 5-10 konkurentów i wychodzi ci pewien styl, który monitorują, to właśnie odkryłeś konwencję kategorialną w swojej branży, że ludzie pewnej marki reklamują się w pewien sposób. I teraz możesz albo chcieć dopasować do tej konwencji, żeby być tacy jak wszyscy, co czasami niektórzy robią, bo jest to pewien, pewna droga na skróty. Dlaczego wszystkie leki reklamują się w podobny sposób? Bo łatwo jest zrozumieć, że patrzysz na reklamę kolejnego leku i itd. A z drugiej strony możesz próbować tego, znaleźć ten jeden punkt, na którym będziesz chciał się zmienić, ale robisz to w sposób świadomy. Czyli na przykład patrzysz, wszystkie marki w moim biznesie są bardzo wyrafinowane, my będziemy mówili luzacko. I na przykład ja ostatnio widziałem coś takiego, co jest świetnym sposobem trzymania tej konwencji, czyli masz generalnie usługę faktur. Jeżeli byś popatrzył na programy do fakturowania, one są generalnie grzeczne, czyli są takie średnie na tej naszej skali. Po czym ostatnio trafiłem, nie pomnę już nazwy, ale na jakąś usługę ewidentnie kierowaną wiesz, do młodych przedsiębiorców, młodych ludzi itd., która posługuje się takim mega luzackim językiem. Tutaj na szybkie fakturowanko, jak masz 5, to wbijaj do nas, zamów program. Czyli oczywiście od tego grafiki jakieś szalone, taka stylistyka trochę tiktokowo storiskowa I patrzę na to i mówię, wyrafinowanie na poziomie minus 100, że tak powiem. Ostrość w pewien sposób, bo jest to pewna forma ostrości w rozumieniu wyrazistości też. To nie jest taki vanilla flavor, jak to mówią brytyjczycy, czyli że coś idealne dla wszystkich, tylko jest to przegnięcie w pewną stronę. Więc ktoś, ktoś spojrzał, pewnie rozumiał to intuicyjnie, stwierdził, że wszyscy są grzeczni i będziemy ci niegrzeczni. I część osób potrafi i przy części produktów da się do tego podejść właśnie na poziomie intuicyjnym, a niektórych może wspomóc w tym procesie przejście właśnie przez tych pięć. Pięć cech pod tym mm -hmm. I to oczywiście przede wszystkim pewnie będzie wykorzystywane przez marki konsumenckie, no bo B2B ponownie ma swoją konwencję kategorialną, raczej język biznesowy, ale pojawią się, pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze, czy na pewno, bo może się okazać, że będą te osoby w świecie biznesowym, które mówią prostszym językiem i dzięki temu wygrywają, bo wszyscy inni stosują wyrafinowane branżowe słownictwo. Z drugiej strony czasami jest ono metodą kwalifikacji konsumenta. Niektóre firmy na przykład związane z marketing automation celowo posługują się bardzo skomplikowanym językiem, bo wiedzą, że chcą dotrzeć tylko do tych, którzy go rozumieją. Żeby brzydko mówiąc nie tracić czasu na rozmowę z tymi, którzy pewnie za pół roku to kupią, jak to wreszcie zrozumieją. Więc to też może mm -hmm. do, tego, do tego użyć. Natomiast pod kątem B2B podpowiedziałbym trochę jeszcze inną rzecz że oczywiście pod kątem przekazu musisz umieć testować czy sprawdzić o czym będziemy jeszcze mówili przy kolejnych P czy firma rozumie czy dany segment klientów, czy dany typ klienta rozumie, co mu oferujesz i czy te przewagi te podobne są dla niego ważne. Do tego służą może tego rodzaju kampanie testowe od kampanii 1 na jeden na Linkedinie po jakieś szersze, targetowane nawet na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej. Ale z drugiej strony, pod kątem przekazu warto się jeszcze zastanowić, właśnie wracając do tych pytań, jaki jesteś, jaki chcesz być, to w przypadku B2B czy to, co mówisz, da radę, jakby to ładnie ująć, zmienić sposób myślenia o danej kategorii twojego klienta po drugiej stronie. Bo inne badania, które czytałem, powiedziały bardzo ciekawą rzecz, czyli że większość marketingu B2B jest w dzisiejszych czasach content marketingiem, opartych na treściach i jakbym ci miał udzielić wiesz, darmowej pseudokonsultacji, powiedziałbym, musisz tworzyć treści dla swoich odbiorców, które odpowiadają na ich problemy, adresują je i tyle. I paradoksalnie jest to nawet dobry ruch pod tym kątem, że większość ludzi nawet tego nie robi. Więc znów, jak ktoś ma znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu, znajdzie je u ciebie, więc być może też skorzystaj z ciebie, więc lepiej tak robić niż nic. Ale to są górne stany średnie. Natomiast takim creme de la creme myślenia o kontencie jest szukanie takiego pomysłu na treści, który przeramuje, przeformatuje myślenie czyjeś. O co chodzi? Chodzi o to, żeby wyszukiwać, to jest mega trudne, bo to paradoksalnie jest właśnie robota też na poziomie handlowym całej firmy i tego, co działaś. rzeczy, które Zmieniają myślenie o danym sposobie. Teraz pozwolę sobie brzydko nawiązać do tego, co mówimy o swojej agencji. Czyli myśmy sobie zmapowali w ten sposób, że większość ludzi ma dwa podejścia. Albo pójdę do agencji doradczej, ona mi doradzi, ja to będę egzekwował. Albo pójdę do agencji, która ma mi coś wykonać. I z góry zakładam, że wystarczy mi ta jedna usługa, oni tę usługę robią i ją wykonają. A my doszliśmy do wniosku, że musimy edukować klientów w zakresie, że zobacz, pójdzie to do doradczej i powiedzą ci, ale tego nie zrobią. Bo na to to nie poprosisz, być może. Pójdziesz do ludzi od Google'a, to jak z tym słynnym przykładem, że jak masz młotek, to wszystko wygląda jak gwóźdź, to będą chcieli rozwiązać Twój problem Google'em, bo na tym się znają. A ty potrzebujesz kogoś, kto będzie potrafił jedno i drugie. To jest inny proces marketingowy, niż ten, który znasz dotychczas. I mi się łatwo mówi na mojej branży, bo jest jestem jest, jest, zrozumieć. Ty być może zapytany o YouTube'a, byś w stanie w kontekście YouTube'a na to odpowiedzieć, właśnie. Tak jak mówiliśmy nawet wcześniej, tak? Czyli pójdziesz do agencji wideo, żeby zrobić ci YouTube'a, ale ona ci nie doradzi jak ten YouTube powinien wyglądać merytorycznie. Pójdziesz do agencji marketingowej, tak czy owak skończysz płacąc premium za to, że oni muszą znaleźć kogoś do wideo, komu odpalą działkę, ale jeszcze muszą na tym zarobić. Mhm. Więc płacisz więcej niż mógłbyś zarobić, a my jesteśmy best of both worlds. Czyli to jest takie szukanie drogi środka, akurat w przypadku tych konkretnych usług, ale generalnie chodzi o trochę insight konsumencki, czyli na pewnym etapie marketer w B2B czy sprzedawca w B2B zamienia się w osobę, której zadaniem jest znajdowanie takich insightów, które w formie contentu, w formie rozmowy na jeden na jeden, czy inaczej, są pewnym przekazem, który kierujesz do klienta, który ma za zadanie zmienić jego myślenie. I badania to są też badania swoją drogą właśnie z Challengera. Pokazują, że właśnie taki typ treści ma największy potencjał do prowokowania, zakupów, czy zapytań ofertowych i tak dalej, bo w przypadku innego po prostu się edukujesz. Czytasz, machasz, głową mówisz, albo nie wiedziałem tego, teraz to wiem, albo to jest mądre, ja się z tym zgadzam, bo też tak myślę. Czyli takie dwie reakcje na konferencjach, na których człowiek czasami jest. A rzadko kiedy trafia się na taki prawdziwy właśnie krem do krę, który zmienia twoje myślenie, łącząc kropki w inny sposób, ale jak jesteś w stanie to zrobić, to nie chcę powiedzieć, co masz człowieka w garści, ale na pewno jesteś tego dużo bliżej, bo ponieważ sprawiłeś, że patrzy na coś nieco inaczej. Więc trudno to powiedzieć, wiesz, inaczej niż tak dość ogólnikowo i mętnie, ale mam nadzieję, że na tej podstawie ludzie rozumieją właśnie rolę takiego insightu, jako przekazu do pompowania, szczególnie w kontekście B2B obok klasycznie rozumianego edukowania poprzez content w zakresie tego, co rozwiązujesz, jak rozwiązujesz. To jest po części to, to co ja próbowałem zrobić w tym tak? czyli chodzi mi o to, żeby pokazać Ci, że kopii nie jest tym, co myślisz. Czyli to nie jest tylko pisanie tekstów sprzedażowych, to nie jest to pisanie tekstów na stronę, ale zobacz, struktura pisania kopii pomaga Ci być lepszym sprzedawcą, bo będziesz operował na korzyściach obiektych za pomocą schematów sypniętych skądinąd. Struktura pracy na kopii pomoże Ci przygotować scenariusze wideo. Nie myślałeś o tym w ten sposób. I to jest pewna forma właśnie szukania sprzecznych z intuicją oczywistych skojarzeń, które mogą zachęcić do tego, żeby
1: skorzystać właśnie z Ciebie. Więc tu postawmy przecinek, bo jeszcze przed nami trzecia część tej serii eksperckiej, więc y, podobnie jak w pierwszym odcinku poproszę cię, Arturze, żebyś znowu zrobił tak zwanego cliffhangera i powiedział naszym widzom i słuchaczom, dlaczego warto jest czekać na trzecią część tej serii. trzeciej części tej serii odpowiemy na pytanie, na które oddaliśmy wcześniej,
0: czyli jak to wszystko ułożyć, teraz pewien proces marketingowy, żeby zachęcić po pierwsze do skorzystania akurat z nas, jako dostawcy rozwiązania na konkretnego problem, ale też żeby wiedzieć, że osobom w takiej sytuacji należy pokazywać takie rzeczy, osobom w innej sytuacji pokazywać inne.
1: Drodzy widzowie i słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jako listę obecności dajcie znać w komentarzu pod tym filmem z jakiego miasta się z nami łączycie i oglądacie bądź słuchacie ten materiał. Do zobaczenia w trzecim odcinku, który już wkrótce Pojawi się na kanale, a jak już tylko będzie dostępne, to oczywiście również znajdzie się w opisie tego filmu. Dziękujemy Wam.